0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. İletişimin Zehirleri, Belirsizlik ve Hüsnü Koruntu, Ali Saydam Başlıktaki iki kavram, Türkiye siyasi iletişim tarihinde bir araya hiç bu yoğunlukta gelmemişlerdi. Muhalefet bloku aynı anda ikisinden birden muzdaripken, iktidar bloku ikincisiyle nasıl baş edebileceğini ortaya koyabilmiş değil. İletişimin ana hedefi iknadır. İkna ise iki sağlam ayak üzerinde durmak zorundadır. Bir vaat, iki güven. Belirsizlik bu ikisinin de sarsılmasına yani iknanın hasar görmesine, iletişim sürecinin ise zehirlenmesine neden olur. Belirsiz bazı durumlardan örneklerle devam edelim. Partili Cumhurbaşkanı olmaz diyen ana muhalifet partisi lideri 6 Mart tarihli deklarasyonda Cumhurbaşkanı'nın var ise siyasi parti üyeliğinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sona ereceği maddesinin altını imzalamış. Perhiz ve lahana turşusu metaforunu hatırlatmıyor mu? İYİ Parti Genel Başkanı'nın iki büyükşehir belediye başkanının yetkili icracı Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak atanmaları koşuluyla altılı masaya döndüğünü söyledi. Oysa imzaladığı deklarasyona göre Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle atanacaklar. Bunun için mi İYİ Parti Genel Başkanı adeta ortalığı ateşe vererek krize neden olmuştu? Bir başka belirsizlikte hükümetin nasıl karar alacağı konusunda Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemede bunca tenakuz, çelişki yaşayan altılı masa, bakın deklarasyonun 8. maddesine göre hangi durumlarda tartışarak ortak karar alacaklarmış. Seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameler ve genel nitelikteki düzenleyici işlemlerle üst düzey atamalar... Acaba hangi konuda Cumhurbaşkanı Reysen karar alabilecekmiş? Bilen biri gelsin. Ayrıca bir gün Cumhurbaşkanı'nın anayasal haklarını kullanıp bu maddeyi yok saymayacağını kim bilebilir? Müphemiyetin belirsizliğin diğer hususlarını ayrıntısıyla yazmaya gerek yok. Başlıkları sıralasak yeterli. Kendisiyle resmen diyalog kurulmasını isteyen HDP, %1'ler civarında oy potansiyeli olan partilerin mecliste %3,34 oranında temsil edilerek grup kurmalarını sağlayacak sayıda milletvekiline hangi partiden kimleri listede aşağı iterek ulaşacakları hususu. Dış politikada alınacak pozisyonlar, hangi bakanlıklar kimlere, hangi partilere teslim edilecek. Madde 5 Cumhurbaşkanı bir bakanı görevden almak isterse ve o bakanın partisinin genel başkanı bu karara karşı çıkarsa ne olacak? O cumhurbaşkanına oy vermiş kitle oy oranı %1'lerin altında kalan bir partinin başkanının iradesinin kendisininkinin üstüne konumlandırılmasından rahatsız olmayacak mı? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini tamamlayacaktır denilmiş. Yani anayasa değiştirilecek ancak sistem eski anayasaya göre çalışacak. Öyle mi? Bunlar ortadan kaldırılması hiç de kolay olmayan en belirgin belirsizliklerdi. Şimdi gelelim Hüsnü Kuruntu'ya. Muhalefet bloku ilkesiz ve belirsizliklerle dolu birlikteliklerini yeniden sağlayabildikleri için çok mutlu. Bu sayede yani tabiri caizse eşeği önce kaybedip sonra buldukları için seçimleri %100 kazanacaklarına iman etmişler. İktidar bloku ise muhalefetin bu dağınık ve belirsiz, güven unsuru ciddi hasar görmüş haline bakıp seçim zaferini çantada keklik gibi görme temayülünde. Sanki Cumhurbaşkanının şapkadan tavşan çıkarmasını beklemelerine, seçim zaferi için koşturmalarına gerek kalmamış gibi. Bilindiği üzere hüsnü kuruntu ne kadar büyük olursa düş kırıklığı da o denli şiddetli olur. Belirsizlik de çarpan etkisi yapar. Tavsiyemiz hüsnü kuruntu ve him hissiyat gibi soyut kavramlara sığınmak yerine bilimsel ve somut siyasi iletişim kuran ve uygulamaları doğrultusunda planlamalarla yola devam edilmesidir. Günün sözü. Belirsizlik en kötü ihtimalden daha acı vericidir. Dostoyevski Gözümüze takılanlar Kelebek Mobilya, Türkiye Eğitim Vakfı İşbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde deprem bölgesindeki ailesini kaybetmiş kızların eğitimleri için kızlarımıza kelebek bursunu hayata geçiriyormuş. 200 lise, meslek okulu ve üniversite öğrencisi kız çocuğuna destek olacak projenin TEV Kelebek Burs Fonu'na yapılacak bağışlarla daha da genişlemesi hedefleniyormuş. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını dikkate değer kılacak pek çok unsur arasında etki alanı da yer alır. Bu bağlamda 200 kişi biraz az gibi görünse de dalga dalga büyümesini dileriz. Bursa Spor, Ahmet Spor maçında tribünlerde açılan pankartlar ve olanlar malumunuz. Buradaki provokasyonun toplumsal zemine yayılması için başka hareketler de göze çarptı. The Yeşil isimli posterin çiçek sepetinde satışa sunulması bir marka krizine de yol açmak üzereydi ki bu durum hızlı aksiyon alınarak engellendi. Çiçek sepeti hiç gecikmeden hem ürünü satıştan kaldırmış hem de satıcıyla ticari ilişkisini sonlandırmış. Böylece krizi yönetmeyi başarmış. Krizin iletişiminin yönetimini de ihmal etmeyerek Twitter'dan yayınladıkları açıklamayla hem son durumu anlatmış hem özür dilemiş hem de bundan sonrası için daha özenli olma sözü vermişler. Acil müdahale hayat kurtarır. Atlas dergisi deprem için özel sayı hazırlamış. Dergenin ikonik mavi çerçevesi bu kez siyah basılmış. Yer Demir Gök Bakır başlıklı dosyanın içeriği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği'nden Doktor Yıldırım Güngör'ün bilimsel danışmanlığında dünya çapındaki yer bilimciler ve uzmanların katkılarıyla hazırlanmış. Derginin geliri de depremzede öğrenciler adına bağışlanacakmış. Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Ali Saydam